aš savęs neįspaudžiu, kad mano dabartinė tapatybė, strategija prekių ženklų ir bus dešimt metų. Aš šiuo metu mėgaujosi, aš tikiuosi, kad tai trūks kuo ilgiau, bet aš manau, kad tai į kažką evolucionuosis keisis. Dabar aš darau viską, ką geriausiai, aš darau maksimaliai ir aš tikrai būnu tam momente ir tasimiu. Ir tuo mėgaujosi, neapsikraudame savęs, ką visuomenė pagalvos, kokie yra lūkesčiai iš kitų ir kas bus po 5 ar 10 metų. Sveiki visi, aš rasai Sionytė, ką darai daryt gerai kurėja ir grįžtam su trečiu, ką darai daryt gerai sezonu. Tai labai labai gera šitam pirmam pokarbėje turėti Sanatą Šulcę. Lava Sanatą. Labas rasą. Aš noriu kalbėti apie pokyčius. Iš karto sakau, nes tu manęs žmogus, kuris labai daug keitėsi ir aš tave taip viena kim stebėjau ir socialinėse medijose ir ten gatvėj kartais matydama, tu keitėsi ir savo išvaizdą ir vaikai buvo atėję tavo gyvenimą, nu ir yra atėję ir tu iš mamos išaugai ir į karjero žmogų ir tavo socialinės medijos keitėsi ir man apskritai atrado, kad tavo tokie paskutini keli metai yra malonaus pokyčio, o neskausmingo pokyčio metai ir ambicijos. Tai um, prieš viską pradedant, aš tau tiesiog noriu užduoti patį įmanomą sunkiausią klausimą, man Aurimas išpint podcastą neseniai uždavę, ką tu darai? Nes tu darai labai daug. Taip. Aš esu prekiženklaus strategė, arba daug paprasčiau sakant, aš konsultuoju verslus, komunikacijos ir marketingo srityje. Tai pradėjau daryti prieš du metus ir šitas darbas Man taip labai patinka dėl dinamikos, nes turbūt man patinka augimas, pokyčiai ir kaip tik per du metus aš neturiu tikslo išaukti iki ten ir turėti didelių klientų, milijoninių verslų ir panašiai. Man patinka dirbti tiek su žmonėmis, kurie ateina turėdami vien tik tai idėją, bet nieko daugiau, tiek su verslais, kurie turi šešis, aštuonis darbuotojus ir tiek su milijoniniais verslais, kurie irgi ateina. Ir ta dinamika mane taip žavi, aš tikrai jaučiuosi visiškai savo dabar šiuo metu rogėse. Žinai, aš tas klausausi ir man labai ateina tokia mintis, kad mes gyvenime galim turėti daug scenarijų. Ir atrodo, kad čia dabar vyksta vienas iš tavo gyvenimo tokių, žinai, epizodų, spektaklių tokių. Ir mes patys esam tų spektaklių režisierai, mes nusprendžiam, kokie jie bus. Bet o kas buvo prieš du metus? Dar paimsiu šiek tiek plačiau savo profesinį kelią, pradėsiu dar nuo, nuo toliau. Tai pradėjau dirbti labai anksti, 16 metų įsidarbinau žurnalistą, po to sekė universitetas. Kas šalia... priėmė 16 metų vaiką dirb žurnalistą? Taip, tai neįtikėtina ir tai buvo pagal sutartį darbas, visiškai legalus, o, oficialus. Tai buvo kupiškėnų e, mintis. Gerai, rinkėjimai taip. Taip, absoliučiai. Nuėjau į redakciją ir tiesiog pasakiau, kad sveiki, aš anksčiau jums rašydavo mokyklinius ten straipsnikus, rašydavo. Nėlius, aš noriu vasarai dirbti ir aš nenoriu dirbti tik tai šiaip sau, aš noriu dirbti čia nuo aštuonių iki penkių. Jie mane priėmė, pasitikėjo, nebuvo net ir jokio bandomojo laikotarpio ir tada vienintelis keblumas man buvo nueiti pas mano senelius, nes aš užaugau ir gyvenau su seneliais, tai nuėjau pas savo senelius ir pasakiau, kad viskas aš kitą savaitę pradedu darbą ir tas darbas yra, aš gyvenau visiškam, galima sakyti, vos nebienkėmyje, kaime. Kupiškis buvo nuo manęs nutokti Tuolės 25 kilometrus. Ir aš tiesiog pa, nuėjau, pasakiau senelėms, dabar tai reikia sugalvoti, kur aš gyvensiu, nes man 16 metų aš dar neturiu mašinos teisų. O, šeš, ir... o senelį ir gyvena ten vienkiamyje. Tai tau reikia sugalvoti, kaip kupiškė atsidurti. Taip, Aha. absoliučiai. Nu, taip, taip, taip. Aš irgi gyvenau tame jo vienkiamyje, mažamem visiškai, vien, vienos gatvės kaime. Ir sugalvojom greitai, mano teta gyveno netoli kupiška, 10 kilometrų. Aš vasarą, taip, aš vasarą gyvenau pas ją ir tada su autobusu kartai su dviračiu važiuodavau. Ir visą tą vasarą aš dirbu nuo 8 iki 5 ir kartais mano motivacija buvo tokia didelė, kad jeigu man vakare nepavykdavo sugalvoti gero pavadinimo arba geros pabaigos, aš atsikeldavau prieš darbą šeštą ryte, tam, kad aš galėčiau vieną pastraipą gerai parašyti. Mano užsidėgimas buvo Ir yra turbūt toks begalinis. Ir kai laikui bėgant, ateinant kitiems darbams, universitetui, 
entuziazmas einant į darbą ir energiją nuslopdavo, aš visada prisimindavau, su kokia energija aš keltavosi, būdama šešiolikos, pabaigti tą straipsnį ir kaip tai mane, kaip aš didžiuodavau su savimi. Ir aš dabar to tokio ir dopamino, ar ne, aš ir dabar ieškau savo darbe. Ir per du metus konsultuodama, natūralu, tas darbas gali ir išvarginti, ir gali save pamesti, bet vos tik tai aš pajaučiu, kad su netinkama energija einu pas klientą, tarkim, atsikeliu ryte ir galvoju, ai, nu čia trys klientai, taip sunku sudėtinga, kaip čia taip anksti susiplanavau, arba tokie maža tarbai tarp klientų. Aš iš karto pagalnu save ir dar stovėdama kambarėje taip switch persijungiu ir bandau ieškoti tos energijos pozityvumo, nes labai svarbu, su kokia energija eini pas klientą, tai svarbu ir klientui, ir tau svarbu. Aš esu vieną kartą gyvenime, jau turėjau jūs tokį, nu, labai jau korporatyvinį darbą, kur mama galėjo pasakoti visam kaimyniams susitikus, žinai, kaip aš ten lėpų tais laiptais, ir aš ten miriau, mano siela ten mirdavo, man ten, žinai, long story short, man buvo tiesiog labai blogai, ir aš supratau, kad visi klientai, kuriuos toje agentūroje man buvo davę, aš su jais visais kovoju. Ir tai yra kovos energija, kad man nepatinka, aš parinu namo, aš neturiu energijos ir kai aš tada išėjau pati freelancinti, aš supratau, kad aš susirinkau klientų, su kuriais aš kuriu. Ir ta kūrybinė energija visai kitokia yra, aš po darbo, aš nesu visa, kaip mano energijos kraniuko, kad nors būtų atsukę, išpylę ir aš tuščiau, aš kaip tik pilna, aš dar turiu noro dalinti su pasauliu ir būtent ką tu kalbė apie energiją, man atrodo, mes kiekvienas turim, kas žinai, ketvirti sustoti ir truputį pasitikrinti. Ar mano energija dabar jau gyvenime nuteka, nes man jau visą tą rodo, kad aš esu nebe ten, kur aš noriu būti, ar aš kaip tik pildausi ir jau esu kaip tas šulinys, kur per kraštus virstu ir jau turiu kuo dalintis, nes mes kitaip labai savo gyvybinius resursus pradedam naudoti. Absoliučiai rasa, kaip sutinku, nes man atrodo, jeigu kas veda žmogų link perdėgimo, kai tu nesustoji ir laiku neidentifikuoji. Kad tau nebepatinka, kad tu darai. Būtent, būtent, dėl to aš nuolat stepteliu ir paklausiu, kodėl mano nuotaika šiam prasta, kodėl aš jaučiuosi išsakusi, ką turi daryti kitaip. Arba pavyzdžiui, darbe man labai irgi svarbu sistemų kūrimas. Man patinka visai struktūra, eksaliai, dėl to matyti ir galiu ateiti ir konsultuoti verslus, nes vis tiek visi verslai turi galutinį pirkėją, visada tai yra žmogus, klientas su jo emocijom ir galiausiai visi verslai turi logiką, struktūrą. Ir ką norėjau sakyti, ai, ir iš karto identifikuoju, tarkim, savo darbe, kad šiuo metu Aš labai prastai jaučiuosi atsakinėdamas savo elektroninius laiškus, todėl, kad aš juos užleidau per vasaros atostogas ir dabar yra toks nesmagumo jausmas. Ir man nebepatinka tas jausmas. Ir aš galvoju, ką aš turiu daryti sekantį kartą, kad aš prisieščiau prie elektroninių laiškų pozityviai su energija ir džiausmu, o nebūtų to tokio negatyvumo. Ir visada aš labai daug savęs stabdau ir vis klausiu, ir vis koreguoju. Ir beje, noriu pasidalintis tavim Man viena gražiausių citatų yra, kuri, galima sakyti, net šiek tiek ir pakeitė mano gyvenimą, nes aš ją nešiojusi jau daug metų, tai yra Leonido Donsko citata, kad gyvenimo grožis yra gebėjimi save koreguoti. Tą citatą turbūt išgirdau gal 80 metų atgal ir dabar man ją pasakius naina tikrai visi širpai, nes tai yra tokia tiesa ir toks malonumas, kad nepriemi viso to srauto, kuris į tave byra, atsidarai ryte duris ir ar ne, e-mailai, žmonės, viskas į tave tiesiog srautas plaukia. Bet tu sugebi save koreguoti, sustabdyti, eiti, pasirinkti koridorius. Tai yra toks malonumas, nežinau, save stebėti ir... Ir duoti savo leidimą keistis. Mes su tavim dabar rašinėjom Martyną Mačiaudą biblioteką ir aš atsimenu prieš kokius keturis metus, turbūt pirmą kartą čia įrašinėjau su Betą, kai prasidėjo mano nebėgėdas laidos ir man Betą yra toks pats pats geriausias pavyzdys, visiškai kaip herojo būtų mūsų visuomeniai, kiek tu gali keistis. Kur nors ant sienos turėtų būti praštas Betas timelainas, kai buvo baigė aktorinį, buvo televizijos laidų vėdėja, tada darės neringo rekašiūtę verktinių ir visokius kitokius socialinius projektus, moteris kalba, kiek jinai keitėsi, pradėjo verslą, bet tik mes patys galim duoti savo tą leidimą. Ir man rodžiai yra esmių esmė, nes kas atsitinka, pavyzdžiui, mes dabar turim, kur tu irgi esi lektorio moterų savęs pašaukimo radimo programoje, nes yra labai daug žmonių, kurie jaučiasi įsitinkti 
įstrigę gyvenime. Nu, žinau, kad man nepatinka taip kaip yra, bet nežinau, kaip padaryt, kad taip nebūtų, kad būtų kitaip. Aš pastebėjau vieną dalyką, kad yra daly žmonių, ne visi, bet tokia kategorija, kuri jie yra pasiryžę nusipirkti tas žinias. Ir atrodo, kad aš jau nusipirku kursą ir įsidu jį iki šenę, bet kažkaip neperžiūriu tų visų paskaitų. Ir kas tada dažniausiai slypiu nuo to, kodėl aš neperžiūriu, nes aš bijau to pokyčio, kuris gali ateiti. Mes kartais bijome net ir tų gerų dalykų, kurie gali mūsų laukti, tų mūsų svajonių išsipildymo, nes Dar apdrug, kad tas dalykas apie ką aš kalbu su savo draugais, prie vakarienę stalo, pasakoju ten kolegom, ką aš norėčiau veikti, o jeigu tai būtų, kad jau, kai aš jau iš tikro pabandysiu to siekti, gali būti, kad tai nepasitvirtins. Gali būti, kad man nepavyks. Ir saugiau yra svajoti, bet nieko nedaryti, negu prisimti atsakomybę ir eit kartu su ambicija. Ir pažiūrėj, man, aš tave atsimenu, mes buvom susitikusios prieš Kokios gal penkis irgi metus, tu man darytų kitura, aplink Vilnių, man tai tada buvo gyvenimo šekna, aš skiriau su vyru ir man tiesiog reikėjo kažkur sekmančią štainį išeiti, kad prasiskaidrint savo rytą ir tu tuo metu buvai kultūros istorikė, tu tuo metu darėjai ekskursijas aplink Vilnių ir tas labai geras pavyzdys, kaip nebijoti ir duoti savo leidimą keistas, atsisakyti vieno gyvenimo ir vienos karjeros, kurią tu kūriai ir kaip chamelionas pasikeisti kitą. Ir mažai žmonių duoda savo tą leidimą. Taip, taip. Ir įdomu tai, kad, tarkim, šita ta patybės dalis kultūros istorikė, ką aš dariau, ką aš studijavau kultūros istoriją, po to aš dirbau turbūt gal net ir kokius šešis metus kultūrinės veiklos vadybininkė mano pareigybė, ten kito, bet vadinusi kažkaip panašiai, ir, bet sėjus ir su komunikacija, parodų organizavimas komunikacija, ir tada netgi leidikla viena parašė, kad o, mes pastebėjom tavo veiklą, mes norim, kad tu išleistum knygą, man net nereikėjo pačiai sugalvoti, kad aš noriu parašyti knygą ir kreiptis į leidiklą. Leidikla pastebėjo ir sako, tu parašyk. Tada aš pasiemiau metus laiko ir aš per metus, nes man patinka struktūra, užsibrėžiau, parašiau ir tada dar visas arnetos sukuriau puslapį Facebook'o skirtą ekskursijoms ir buvo labai didelis toks laudas, nežinau kaip lietuviškai pasakyti, daug srauto buvo, atvykdavo netgi susirasdavo amerikiečiai ekskursijas vestavų, važiuodavo į kitus miestus. Įsivažiavo. Taip, viskas įsivažiavo. Tas man patiko, bet man trūko kažko daugiau, man norėjusi. Ir aš tada leidau savo keistis ir tai, kurioj stadijoje aš dabar esu, kad aš dirbu su verslu ir komunikacija, mano vis tiek tie įgūčiai rašymas, komunikacija, viskas padėjo. Bet ką aš svarbiausia norėjau pasakyti, kad nenubrauki savo ankstesnių tapatybės dalių Ir nepasakai taškas, aš niekada nebebūsiu kultūros istorikė. Lygiai taip pat, tarkim, dabar aš konsultuoju verslus ir man patinka dirbti freelancerę. Per du metus aš gavau gausybę pasiūlymų ateiti į įmonės į kompanijas dirbti, užimti vadovaujančias pareigas. Ir netgi per tuos du metus neseniai su manim susisekė viena didžiosios Britanijos reklamos agentūra ir jinai sako, mes atidarom padalinį Lietuvoje, susirinkom rekomendacijas, yra dvi agentūros ir esi tu. Pirmiausia buvo Zoomytas, po to po Zoomyto jie man skambina, kad mes atvykstam į Vilnių, susitinkam žodžiu pats uviešbutyje, turim tą final pokalbį. Ir per pokalbį jie man sako, jo, mes norėtumėm, kad tu būtum vadovė. Mūsų padalinio klientai užsienio būtų, daugybė klientų būtų ten per mėnesį net ir keli šimtai žodžių klientų, daugybė žmonių ir visą kitą. Ar tu norėtum būti vadovė? Ir aš tuo metu atsakiau, ne. Vau, aš netikėdė noriu įsikipti toks, žinai, nu čia baisus, ne. Taip, nes aš pagalvojau, kad... Taip, tai būtų natūralus augimas iš freelancerės, kuri ten pati, ten, oj, Facebook'as kaip nerimpta, Instagram'as, ar ne, gali kiti galvoti, ką čia dabar daro, o po tos, taip, taip, ar ne, kaip jau rimpta. Sėkminga visuomenė, sakysi. Taip, taip, padalinio vadovė, ar čia užsienio klientai, bet aš savo aiškiai atsakiau, kad šiuo metu tai aš nenoriu, galbūt aš norėsiu po metu, gerai, galbūt nenorėsiu po metu, galbūt po metu aš norėsiu grįžti ir vėl vesti ekskursijas. Liuks labai gerai. Aš savęs neįspaudžiu, kad aš mano dabartinė tapatybė, strategija prekių ženklų ir bus dešimt metų. 
aš šiuo metu mėgaujosi, aš tikiuosi, kad tai truks kuo ilgiau, bet aš manau, kad tai į kažką evoliucionuosis keisis, dabar aš darau viską, ką geriausiai, aš darau maksimaliai ir aš tikrai būnu tam momente ir tasimiu. Ir tuo mėgaujosi, neapsikraudame savęs, ką visuomenė pagalvos, kokie yra lūkesčiai iš kitų ir kas bus po penkių ar dešimt metų. Žinai, mūsų kita podcasto vėdėja Monika, nu, jinai beprotiškai daug medituoja. Ir, nu, mes, kai susitinkame, jinai man, nu, ne pusę laiko, bet, nu, jinai tiesiog taip, wow, užsivedusi yra. Ir jinai labai gražią frazę sakė, kad meditacija padeda tiesiog išsiugdyti raumenį, kad galime pradėti stebėti savo mintis, kurios yra mūsų mintis, kurios yra ne mūsų mintis. Ir tokios situacijose, kai tau kažką, nu, nerealaus pasiūlo, pavyzdžiui, gyvenimas, bet kiti žmonės, tai yra tai kokį tau kelią siūlo, bet tai ne kokį tų kelių nori eiti. Ir tos mintis, kad mes kartais galim mesti tą savo kelią, kuri mūsų širdis mum padiktuoja, kad aš noriu to būti, tai dažniausiai būna ištrūkumo minčių. Iš baimės, kad va, jeigu aš eisiu savo keliu, jeigu aš kursiu savo, tai gal man kažkada pritrūks pinigų. Nu, būna labai banalės, žinai, kad gal aš atsidursiu tokioje vietoje, kur po to labai gailėsiuosi šitą dalyką atmetusi. Ir... Kaip mūsų mano co-founderio Karalino sako, kad mūsų protas iš tikrųjų yra širdis. O tas smegenis protas, kurį mes dažniausiai pasodinam už savo gyvenimo vairo, vat, kur, kur leidžiam būti kapitonų gyvenimo, yra tik įrankis. Smegenis gali ieškoti kelių, kaip viską įgyvendinti, bet mūsų tikslas, mūsų ambicija gyvenime turėtų būti iš į tą generolo vietą širdį pasidėti, kad mes širdim priimtumėm sprendimus ir norus, ir tai nėra lengva, nes labai daug baimių kyla, ir aš va čia rand pas tave važiavau, ir aš norėjau tavęs paklausti, jo, čia lengva kalbėti, kaip viskas gerai sekasi, daug tų klientų ir taip toliau, bet yra toks žodis siaubas, ir kai dirbi savo, tai kartais aplanko siaubas, tai dėl kokių priežasčių pas tave ateina siaubas, kas tave gazdina. Gastina turbūt neužtikrintumas, kadangi aš turiu du vaikus ir aš esu priėmusi sprendimą leisti juos į privačius, tai yra darželius, o ne į valstybinius, tai man labai svarbu kiekvieną mėnesį, nu, yra įsipareigojimai banko paskola, vaikų dviejų darželio mokestis ir man yra visada svarbu susirinkti tam tikrą ar ne tą minimalią pinigų sumą, kad aš tiesiog gerai jaušiusi ir galėčiau išleisti, susimokėti, padengti viską ar ne ir tada, kad man dar liktų pinigų. Tai iš tikrųjų mano, mano savivertė šiek tiek gal net ir gana stipriai ir to nereikia bijoti moterims pasakyti. Priklauso nuo finansų ir aš nebijau, jau dabar nebijau į kainotį savo paslaugų. Į tą reikėjo žingsnį išdrysti, žengti, bet visai pasikeičia, kai tu dirbi iš trūkumo energijos, kai tu dirbi vien to dėl, kad tau ah, trūksta pinigų, kaip dar gerai būtų, kad vienas klientas įkristų. Čia yra ta trūkumo energija. Aš tikrai anksčiau netikėjau, dabar pradedu tikėti tą visą energiją ir aš manau, kad organizmas ar ne, iš karto signalizuoja, kad tau kažkas yra mintis pasikeičia, organizmas subyra, pradeda sveikata blogėti, to netoks laimingas eini pas klientus. Ir žmonės. Jo, ir mhm. klientai tai mato. Ir tada, kai pakeli savo kainas ir tu žinai, kad aš nesvarbu, ar ateiši mėnesį klientų daugiau ar mažiau, ten trim keturiais, bet vis tiek, vis tiek jausiasi gerai. Tas visiškai pasikeičia. Dėl to reikia nebijoti į kainotį savo kainų, savęs. Ta moterims reikia išgidrysti. Ir beje, viena geriausia citato apie feminizmą, aš esu klaususi, man labai strigo, kad moteris yra nepriklausomas tada, kai jos yra finansiškai nepriklausomos. Manau, kad tai yra labai labai svarbu kiekvienai šiolaikiniai moteriai, jeigu jinai to pati nori, turėti ir pasidaryti. Mm-hmm. Bet ką aš girdžiu, tai kad pačioj pradžioj buvo problemų su tuo, kad pasiprašyti pinigų už savo paslaugas. Kai jau nusprendžiau, kad dabar aš jau būsiu prekišinklų strategiją ir apie tai paskelbiau, tai natūralu, kad aš prieš tai daug ten mokiausi, kuriu visokias sistemas, vordus, visą kitą ir testavau. Aš pasiemiau tris žmonės, kur turi, turi nedidelis verslus ir perėjau per konsultaciją ir tada sakau, gerai, dabar po konsultacijos duokit feedback'ą, kas patiko, kur galima taisyti, kur lėčiau, kur trumpiau ir po to, kiek jūs į kainą tumėt šitą paslaugą, kiek sutiktumėt mokėti. Ir tuo metu tos trys moteris sakė apie 50 eurų. A, jo. Ir aš tuo metu į kainą jau tiek. 
bet man net nepatiko eiti į darbą. Mm-hmm. Ta prasme, tai buvo visiškai ne ta energija, aš ten vos ne negatyviai žiūrėdavai ar ne į, į klientą ir, ir jisai būdavo visai kitoks. Tada ta kaina kilo turbūt nuo 60 eurų kilo iki dvigubai iki 120 eurų, nes visada būdavo labai geras atgalinis ryšys ir beje, manau, kad kainas reikia kelti tada, kai yra geras atgalinis ryšys ir kai tu matai, kad yra tas į priekį, na, paklausa būkinimas į priekį. Jeigu, tarkim, koks nors drabužio brandas parduodamo įkutės ir mato, kad yra ar ne pirkėjų, vadinasi, galbūt reikia peržiūrėti savo kainodarą ir jeigu tu susiduri su dideliais kaštais išlaidom, galbūt dar pakelti tą kainą. Jo, dabar pakėlusi konsultacijos kainą iki 229 eurų. Aš super gerai jaučiuosi. Klientai duoda gerą atgalinį ryšį ir nežinau, tiesiog Jau tiesi sąžiningai įvertinę savo laiką, savo įgytą žinę, savo metus visus praleistų, savo patirtį. Ir tiesiog yra geras, smagu eiti darbą ir duoti iš pilnos energijos klientui. Jo, ar dar kita to pusė yra, kad nu, aš seniai nebefrilansinu, bet aš anksčiau būdavau marketingo vadovę, kur tiesiog ateidavau pas, pas brandus, sudėliodavau strategijos, sudėliodavau žingsnius. Ir aišku, kai tai tik taip pradedė, tai nu, net neturi už ką labai daug prašyti, bet savo galvoje, nes atrodo, va, aš čia taip, nu, ne, neseniai tai darau, nesvarbu, kad aš prieš tai dirbau agentūrose, dirbau su brandais ir taip, taip taliau, nu, bet pačiai pradžioje tu turi tokį nikštuko sindromą truputį. Ir kai brandai man mokėdavo tikrai labai nedaug, jie manęs ir negerbdavo. Taip. Va čia labai svarbus dalykas yra, o kai tau susimoka tikrai labai gerus pinigus, sėdi prie stalo ir klauso, ką sakai. Ir tada gaunasi toks, žinai, bendras darbas, o ne kur, ai, čia labai nebrangi kainavai, tai kokia nors parašo, mes čia biškiai peržiūrėsim, ten, žinai, tipsus numetė. Tai labai svarbu yra tas savęs įsivertinimas, nu, nes iš to ar šiaip daugiau savas ateina, kad tu tada ir gyvengali kitaip, ir tavo visą erdvė yra kitokia, ir aišku, pasikeičia tavo energiją. Taip pasitikėjimas atsiranda dar savimi. Turbūt, kai yra kažkas tavo gyvenime negerai, vat kūnas labai jaučia. Ir kažkur tu jauti kūnę net ir užspaudimą. Kažkas atrodo, nu vat neprateka, nepraeina. Ir labai, labai svarbu iš tikrųjų pajausti savo kūną. Aš dirbau neseniai vat su mentore, kuri gyvena UK. Labai, labai daug sumokėjau. Tenai buvo tūkstantis eurų mentorystės kelio sesijos. Ir aš po pirmos sesijos beje galvojau, man sekančių penkių sesijų nereikia, aš jau džiaugiuosiu tūkstantį eurų atidavusi už tai. Wow, Nes aha. vienas jos sakinys, kurį dabar pasakysiu, man Nuklausim padėjo visu. ir pakeitė. Jos patarimas buvo toks, tikiuosi, nesupyks, kad atiduodai nemokamai, bet aš manau, kad dalintis reikia, tikrai. Mm-hmm. Tai jos patarimas buvo toks. Ryte atsikėlus, paklausk savo pirmiausia kūno, ko nori tavo kūnas. Ir mano kūnas kartais nori gulėti, kartais nori judėti, kartais nori vandens, kartais nori būti lepinamas, bet ką jauti, ko nori tavo kūnas, bet žiūri tik į kūną. Tada, kai paklausi, ko nori tavo kūnas ir atlepi tai, kartais nori kavos, nes taip gera arba piragaičio, nes taip gera save savo malonumą duoti, o kartais nori vandens, tiesiog, ar ne. Darba geros treniruotis, taip, nes tai irgi malonumas. Taip, mhm. bet kiekviena, man įdomu, kad kiekvieną rytą, va taip netikėtai impulsyviai, jisai man pasako visiškai skirtingus dalykus. Ir vadinasi, tai yra pokalbis su savo kūnu, tu jo neužslopini, bet tu pasakai, aš tave girdžiu, aš matau, tau kažko reikia, aš atlieksiu tą tavo poreikį dabar šią minutę. Tada ryte paklausti, ko nori tavo širdis užsimerki ir galvoji, ne apie dienos darbos, bet ko nori tavo širdis. Ir šiandien aš pagalvojau, mano širdis nori būti laiminga ir atsipalaidavusi. Ir aš tada irgi per dienos darbos mažiuodama taksi galvoju, aš noriu būti laiminga šiandien, juokti saulį, paskutinės vasaros dienos. Aš, mano širdis nori šiandien jaustis laiminga, o ne kažką kitą galvoti, ar ne? Tada aš, ir tada trečias pratimas tai yra paklausti, ko nori tavo vidinis vaikas. Ta mergaitė, kuri, kuri kiekvienam, aišku, tas vidinis vaikas viskirtingas, bet ta mergaitė, kuri yra laisva, nesuvaržyta visiškai nieko, absoliučiai. Ir pavyzdžiui, nežinau, mano vidinis vaikas šiandien nori 
daug juoktis ir po pietų viską pamiršti. Tiesiog su savo mergaidėm šokinėti ant lovas, pasileisti muziką ir, nu vat, tiesiog išsilaisvinti. Ir tą, jeigu išeina, atliepti. Ir kiekvieną rytą, kai tu atliepi kūną savo, savo širdį ir savo vidinę vaiką, vidinę mergaitę, tu išgirsti tu pamaitini, nes kitų atveju tu tuos signalus pamiršti, bet kūnas, tavo širdis ir tavo vidinis vaikas, tai turi tuos poreikius ir tuos signalus siunčia. Ir tu jų netlepi mėnesį, kai kurie netlepia metus, kai kurie penkis metus, ir jie būna, atrodo, užspausti, jie būna neenergingi, Būna, kad kai, kai kurios moteris pažvelgi ir matai, kokia jinai skaustata, užspausta, tarsi subytusi kaip kokia, ar ne. Mes negyvena išreikia. Taip. Visą laiką jai reikia, ką nors daryti. Taip. Mhm. Taip. Man, man patinka būdalikus derinti. Aš esu tikrai labai disciplinuota žmogus, bet iš tos disciplinos aš buvau tie kartu perdėgusi, Taip. kad oi, ten buvo labai labai blokai, mm-hmm. tikrai labai blokai. Žinai, aš ne, mano istorija, kur aš kartais galvoju, kad aš augau ant betoninio burdiūro valgydama buterbrodus. Nu, aš buvau paprastas rajono vaikas, aš netėjau iš, žinai, daug žmonių eina į verslą arba savo kažkokio projekto kūrimą iš to, kad jie ganėtinai saugiai jaučiasi. Jie turi tevus, pas kurios gali grįžti, aš nuo 18 metų gyvenau, nu, taip šimtų procentų ant savo šiknos ir iš vienos pusės man tai buvo didžiulė gyvenimo dovana, nes aš pradėjau dirbti, nu va, kaip tu sakai, 16, daug anksčiau už kitus, aš pradėjau rinkti gyvenimo taškus, gyvenimo patirtis, daug anksčiau negu mano kiti bendramžiai ir man kartais dabar atrodo, kad aš atsisuku atgal į savo studijų metus, kai aš jau dirbau ir buvau vadovė ir tikrai buvau penkiai, šešiai žingsniais toliau už savo ten universiteto bendraklasius, Taip tai buvo sunku ir aš buvau tokiam survival mode, nu, kad man reikėjo išgyventi, aš turėjau pati užsidirbti savo algą, aš neturėjau kur grįžti, aš neturėjau kur tavelių paprašyti ir to pačiu tai buvo labai dėlio dovana, nes man taip padovanojo labai tokį pilną patirčių gyvenimą ir jeigu ne tai, aš dabar nebūčiau čia. Bet kartais, vat, kur tu kalbė apie perdėgimus ir taip toliau, mano vyras man sako, kad mano protas yra džiavis mano priešas, nes aš labai moku juodą baltą nušokti. Ir, pavyzdžiui, mes galim turėti kokį nors lėtesnį rūpiučio mėnesį, nes visi tos tagauja, aš turiu mokymų platformą, įsivaizduoji, mokymų platformą, niekas nenori prie jūros gulėdamas mokytis, tai yra normalu, žmonės nori skaityti kažkokius, žinai, fainas knygas, būt su draugais, gerta perolius ir taip toliau. Ir aš galiu matyti, kad, pavyzdžiui, šių metų rūpiutis yra dvi gaubai geresnis už praeitų metų rūpiutį. Mes padarėm dvi gaubai daugiau pelno, bet palygint su liepo ir birželiu, matyt, kad yra kritimas ir jau eit iš proto ir jau ten visiškai lipt sienom ir galvot, kad mes tai bankrutuosim, nebematyt realybės. Nes man įsijungė tie vidinio vaiko mechanizmui, kurie 18 metų išėjo iš namų, kur neturėjo, nu, žinai, buvo trūkumė vaikystėje ir matė tą tokį ne, gal nepriteklių labiau. Ir man atrodo, vat, kai žmonės kalba apie dvasingumą arba va, psichoterapiją, tai man tai yra didžiausias darbas pažint save, atsistojus vienu žingsniu toliau nuo savęs ir suprasti, kur aš savo kenkiu kur man atrodo, kad aš savo padedu. Žinai, man atrodo, kad eiti tą panikos maudą, tai yra išgelbėti save, nes čia dabar kažką labai sukontroliuoti. Man buvo sveikinas, man ant veidrodžio buvo žiūrėčias kontrolierę, kad aš prisiminčiau, kad aš per daug kontroliuoju, kad aš per mažai leidžiu gyvenimui man nutikti tiesiog. Ir, ir man čia kaip įdžima einam ir, ir treniruojam raumenis ir kūną, tai lygiai taip pat einam ar psichoterapiją, ir kažkokias savo praktikas dar, nu, vat kur tu kalbėjai apie tą kūno savo pajutimą, kad suprasti, kur mūsų protas, kartais norėdamas mūsų saugoti, iš tikrųjų mums kiša pagalius ir atus. Ir labiausiai tai pasimato, kaip pradedam norėti gyvenime daryti drąsius sprendimus. Kaip pradedam norėti pokyčių, kaip pradedam norėti keisti karjerą, mes galim patys labai savęs išsigasti. Mm-hmm. Ir mano atveju, tarkim, aš irgi, mes turim daug panašumų, nes aš irgi užaugau labai su seneliais užaugau visiškam kaime ir netgi mano seneliai sakydavo prisvenu dar, kai man būdavo šeši metai, jie matuoja mano ūgį prie sienos ir kalbasi, kad tik mes išgyventumėm, kad tave išleistumėm į pirmą klasę. Po to būdavo, kad, kad mes išgyventumėm, kad tave pamatytumėm baigiančią dešimt klasių, nes lankiau dešimt metę mokyklą. Ir aš visada tą girdėdavau ir vat natūralu aš man turbūt nuo šešių metų užsifiksavo tai, kad 
aš esu, nu, vos netruputėlį viena, aišku, turiu senelius, bet ką aš padarysiu ir pasieksiu, tas bus tik tai niekas mane padės. Absoliučiai niekas. Nebuvo žmonių, kurie galėtų padėti. Todėl aš buvau gerai mokiausi, labai anksti suaugau. Daug dirbau, buvau tarp suaugusiu, buvau disciplinuota žmogus su savo klasiokiais, nemėgdavau būti, nes man aš būdavau, ta prasme, su vyresniai žmonėms. Gerokite, aš tu lygiai taip pat jums buvo neveidomu. Taip, ir lygiai taip pat net jų universitetą, jam atrodė neįmanoma, kad išvažiuoti į Vilnių, ar ne, aš tiesiog pati įstojau, tada pranešiau gerai, aš išvažiuoju į Vilnių, susiorganizuokim transportą, gyvensiu bendrabutį ir panašiai. Ir tiesiog, nu, vat pati dirbau senelį ten kažkiek iš savo pensijos, pritėtavo pinigų, ir mano vyras irgi yra labai panašus, iš panašios šeimos, kur pauglystės pats dirbdavo ir užsidirbdavo. Realiai mes irgi studijų metais visą vasarą dirbdavom. Aš esu dirbusi ir Anglijoje McDonald'e ir drabužio fabrike. Visur esu, ta prasme. Ir mes vasarą užsidirbdavom ir tada visus metus mokydavom mes tropiai ir gyvendavom tame bendrabutyje. Mes anksti susipažinom, tai yra pirmam kurse, antram kurse pradėjom gyventi kartu, ketvirtam kurse vos gavė diplomus susitokim. Ir dabar jau praėjo 14 metų nuo mūsų pažinties labai greitai. Mes buvom tokie alkani vaikai, mes visko siekėm ir iki 30-ties, Aš pasiekiau beveik, nu, manau, beveik viską, ko aš norėjau. Aš parašiau knygą, mes iš bendrabučio savo lėšom, savo pinigais įsigijom paskolą, susimokėjom pradinį įnošą, įsigijom būstą. Ir labai gražą būstą. Du vaikai, knyga, jis užimau irgi vadovaujančias pareigas savo darbe, aš gavau kvietimą dirbti prezidentūroje ir man buvo 29 metai. Iki 30 atrodytų, kas svarbu socialiniai erdvėje ar ne socialiniam statusui, aš buvau pasiekusi viską ir tas laikotarpis nuo 30 metų yra tas turbūt pastorėjai du metai toks visiškos laisvės laikotarpis, nes aš nieko nebėbėjau, aš nebėjau, aišku, tik bėjau ten prarasti vaikų, bet aš nebėjau prarasti būto, aš nebėjau prarasti darbo, neturėti nieko, nes aš žinau, kad aš viską padarysiu. Ir va toks, ir viską, ką, man tiesiog dabar viską, ką darau, norisi daryti iš pozityvios vidinės energijos, iš kūrybiškumo, iš visiškos laisvės. Ir pavyzdžiui, labai irgi rekomenduoju mūsų klausytojom pasidaryti dar vieną pratimą, ant popieriaus lapo išsirašyti žodžius, kokie norėtumėt, va, kitų metų, arba, tarkim, noruksėjo, va, iš tam laikotarpiai, sekantė metam, kokių metų jūs norit. Ir aš prisirašiau daug žodžių, ten buvo juokas, laimingumas, dar ten kažkas, kažkas buvo ar pasiekimai, bet labiausiai, vat, per vidurį man išsigrįni nuo žodžiai tekantė energija. Ir aš tada pagalvoju, ir aš su šito žodžiu einu visur, ir kiekvieną dieną, iš tikrųjų, ir pradedu, ir užbaigiu. Ir tada aš ryte pagalvoju, ar aš jaučiuosi užspausta, ar mano energija teka. Netgi, tarkim, vakare po darbo, ten kažkas nepavyksta, susipykstams vaikai šeimoje ir aš tada jaučiu užspaudimą ir aš tada greitai persijungiu. Ir aš nenoriu tokia būti užspausta, ar ne? Aš persijungiu ir tada bet aš galiu tą pataisyti ir atnešti, vat, iki miego liko trys valandos, atnešti pozityvumą, atnešti juoką, pakeisti viską tą. Nes aš noriu, kad gyventi iš laimės ir aš noriu gyventi iš tekančios energijos. Bet dar ir ką tu kalbė, kad aš galiu. Mes kartais pamirštam, kiek daug mes galim. Ir tada žiūrim į kitus žmonės ir atrodo, kad mano vyras turi padaryti mane laimingą. Mano darbovėtį turi, žinai, ten kažkas pasikeisti, kad aš jau pradėčiau dirbti tą savo, žinai, karjeros darbą. Bet ne. Mes esam atsakingi už mūsų emocijas. Jeigu mūsų kažkoks klientas arba vyras arba draugė sutrigerino ir mes jaučiamės blogai, ar ne, tarkim, aš pikstojant vyro, tai aš esu atsakinga už savo savijautą. Aš galiu persijungti ir savo pasakyti, kad taip, nu čia vat įvyko ar ne tas ir tas, gal mane patinka, bet aš persijungiu ir dabar aš neleisiu, kad man ten susigadintų likusi diena valandos arba tiesiog nueisiu pas jį su kitą energiją pasikalbėti. 
Ir kad tai irgi yra žinutė, vat ką aš išmokau per pastaruosius metus, pažiūrėjau, mes nėra taip pykstamas, bet dažniausiai dėl to paties dalyko. Ir mano vyras yra labai kitoks negu, kad tavo vyras, mes dar vakar važiuodami, kalbėjom, kad aš, pavyzdžiui, visą gyvenimą dirbdavau, taupydavau, varydavau priekį ir tikrai labai iš to trūkumo, jis įsakydavo, aš tai studijų metų susidirbdau pinigų ir nebedirbdavau. Ir man aš tikrai tiek jam esu dėkinga, kad jisai sugeba mane išbalansuoti. Aš jam duodu to tokio spyro į šikną, kartais nu, ne visais mane vadina to tokio songoko mokytojų, kur gal ne visai vainiai būna, bet man jisai neša to tokio nejuodo balto matymo, kad gyvenimas yra čia ir jo reikia mėgautis, bet kai mes susipykstam, labai stipriai susipykstam dėl saugumo, nes aš necinešiau augdama saugumo. Man vat kaip ir kur tu, kur tu paskai, man yra didžiausias mano triggeris ir aš kartai suprantu, kad aš pradedu iš jo reikalauti, kad jisai kurtų tą saugumą. Ir tada man būna toks nuostabus momentas yra nebent jo pykti, kad jisai nepadarė to, to, to ir ten to, o atsisukti save ir paklausti, o kodėl aš netaiku, kad aš pati galiu savo susikurti saugumą. Taip. Kad aš pati su šitam gyvenime už pati už save atsakinga. Ir tada taip viską nuima nuo širdies atkelia ir tada būna toks, o taip, palatai, aš čia atėjau iš tą pasaulį gyventi. Taip, mes galim daug ką valdyti, daug ką keisti, vat pavyzdžiui, kitas pavyzdies, kuris labai surezonavo su tavoju, tai yra, kai mes auginam du vaikus, natūralu ten reikia keistis. Vienas dirba vieną dieną, kitas kitą, jeigu vaikai serga arba vaikų atostogos. Ir aš kažkuriuo metu pradėjau pykti, kad hm, aš negaliu dirbti arba nu, vat, tau, tau yra dabar svarbesnis projektas, o aš čia sėdžiu namuose. Ir jisai pasakė tą sakinį, bet niekasgi neverčia tave sėdėti. Tu pati taip nusprendi, nes tu gali paskambinti aukliai arba surasti sprendimą. Jeigu aš būčiau namuose, aš suraščiau sprendimą, aš paskambinčiau aukliai, aš net neklausčiau galbūt tavęs, ar ne? Nu vat, mes patys pasirenkam, kad nu, mes, mes būnam, bet tokai, tarsi, įkalintoj pozicijai. Taip, taip, ir man pažiūrėjau šią vasarą tikrai taip atsitiko, aš turėjau blogiausią vasarą savo gyvenime, bet aš kažkuriuo metu nustovo dėl savęs tenktis, kur viena iš mano mantrų yra netingėti dėl savęs. Ir aš kažkodėl pradėjau žiūrėti į aplinkinį pasaulį ir liktai laukti. Ir aš supratu, ir to pradėjau jaustis labai nelaiminga. Ir pradėjau analizuoti, nu vat kodėl čia tokia nelaiminga sėdžiu. Ir galvojau, kad ašgi pritais metais vasarą savo atsikeldavau anksčiausiai, pasimdavau mašiną, nuvažiuodavau kur nors iki Latvijos sienos ir įdavau viena pajūrių. Tokiai aš dabar šitą nebedarau. Ir va tokiu, kur ir tada, kai įsėsdavau tą mašiną ir pradėdavau kažkur važiuoti, nu taip savanaudiškai, tik tai dėl savęs, arba daryti kažką dėl savęs, apimdavo toks laimės euforijos, toks ansteroidų laimė, nes aš prisiminiau, kad aš pati galiu padaryti save laimingą ir aš supratau, kad per reikalus, per pavargimą, per norą, kad gal kažkas pasirūpintų, pameti tą didžiausią savo super galę, tai kad tu pati gali. Nu, faina, man tai buvo labai gera prisiminti. Absoliučiai, lygiai taip pat, tarkim, visai galbūt naudinga, kai ištinka, dar prieš ištinkant, ar ne, tokom ne, visokom nemaloniom situacijom, pasirašyti ant lapelio savo greitąjį, tarkim, piliulių arba pagalbos sąrašą. Pavyzdžiui, mano pagalbos sąrašas tai yra išvykti vienai į viešbutį, dieną nedirbti ir nežiūrėti į telefoną, skaityti knygą išvažiuoti į mišką, žodžiu, daug ten visokiausių dalykų ir vos tik tai aš pradedu jaustis, kad kažkas mane nepatinka, nepatinka mano gyvenimas, ne? aš tada pajamu ir aš leidžiu savo to padaryti. Pavyzdžiui, dabar, ko aš labai norėčiau, tai norėčiau tai iš tikrųjų vienai naktį išvažiuoti į mišką namelį, bet viena, leisti savo tą pasidaryti, truputėlį mintis išsivalyti, susistiguoti. O nebijosi naktį meguoti vieną? Manau, kad ne, Ai, bet aš taip norėčiau. Ir pavyzdžiui, mano vyras praeitą savaitę, aš visą savaitę buvau jį išleidusi į Varšovą vieną, mm-hmm. nes jam reikėjo to. Ir tai yra, ir jisai tada grįžo laimingą, sugera energiją. Ir aš esu irgi be priekai šito, ar ne, nu, vat, aš jam leidžiu, vardant to, kad jisai atneštų tą geresnę energiją. Jam reikėjo po visų darbų, po ten rilysų, paleidimų IT, žodžiu, viską, nu, persikrauti, pagalvoti. Ir lygiai taip pat aš, kai man yra blogai, aš turiu savo leisti dalykus, nebausti savęs. Labai yra gera žodis abandon. Net nežinau, kaip tu išversti prasą. Kad nepalikti savęs. Va, mhm. vat būtent. Ir pasistengti neprieiti prie to taško, kur tu 
paliktum save, nebemilėtum, nuskriaustum, nebesirūpintum, apleistum save, ar ne? Bet, nu vat, jeigu norisi nusipirkti ar kažkokią rankinę, jo, racionaliai pagalvoju, paskaičiuoju, bet šalia to pagalvoju, bet jeigu tai man suteiks tokio džiaugsmo, kad aš džiaugsiuosi kiekvieną dieną eidama į darbą su šita rankine, aš ją nusipirksiu, nes jeigu tu save apleisi ir neleisi to savo padaryti, tu vadinasi, galbūt neleisi savo ir kitų dalyko padaryti, tai yra gal pirmas žingsnis, kur tu neleisi savo po to išvykti, neleisi savo pasimti auklės, kai yra blogai, neleisi savo, nežinau, kažko, neapleisti savęs. Taip, šiaip Agnė Gilytė yra labai nastabu žmogus ir pažinti, bet ir sernėse medijose labai persuota energija, kur jinai taip pasiūtus į leidžią saunų, bet jau taip leidžia jinai sau, kad kartais atrodo net man ausisprinksta. Ir mes kažkada vakarinavom ir jinai tokį gražų dalyką sakė, kad jinai kaip pagimdė vaikučius, kiekviena moteris jaučia, nu, kad norisi to laiko sau. Ir jinai sakydavo, aš tiesiog Vilniui penkios minutės nuo namų išsinamodavau viežbūtį. Jo. Ir išėdavo pats viena. Ir tai yra taip neracionalu, nu taip siaubingai neracionalu, žinai, išleisti ten ir dar nei faina tą kambarį pasimdavo didelę sumą pinigų tam, kad aš galėčiau pati viena pasėdėtose super baltuose paklodėse, kurių man reikėjo pačiai apsivilkti ir atsigauti. Ir vat mes kartais tuos mažus impulsus mes savo pagailim. Taip. Mes taip gailim savo. Ir tada tu po truputėlį save apleidė, apleidė, nustumi ir savo poreikiu, ne, nu tiesiog neatlėpi. Ir vien tai, kad savo leidi, tai gali pakeisti visą savaitę, transformuoti visą mėnesį. Ir tu tiesiog tikrai kitai pradėsi mąstyti, žiūrėti save. Mhm. Tai gerai, aš dar norėjau tavęs paklausti apie leidimą savo. Mes jau einam į pabaigą ir iš kultūros istorikės žmogaus, kuris, žinai, puikiai veda ekskursijas po Vilnių, parašė knygą, dirba prezidentūrai, tu, tu, bet tu nesukūri iš esmės verslo, o jį konsultuoti verslus. Ir dabar tavo klientai nu, džiaugiasi, tu dalinėsi, žinai, tais nastabiais laiškais, progresu, žinai, matosi, kad tu tikrai va, šitam savo gyvenimo etape kaip žuvis vandenį nardai padedi žmonėm ir čia dar vienas vainas dalykas yra, kad žmonės dažniausiai galvoja, kad nuo savas verslas yra liktoks kažkai blogas dalykas, nu, kad verslas turi tokią blogą prieskonę ir mes turim tą įsitikinimą savyje pradirbti, nes verslas iš tikrųjų reiškia, kad tu padedi žmonėm. Verslas važiuoja tada, kai tu padedi žmonėm ir jau kai tą įsikali galvą, tai wow, tada visos duris atsidaro, bet vat grįžus ten, kur tu tik tai pradėjai, ar tau reikėjo kažkaip su savim pasišnekėti, kad, nu žinai, kaip aš čia dabar pati nesukūrus milijoninio verslo, galiu kitam aiškinti. Nes daug kam yra šitas, aš pavyzdžiui, susitinku su moterim per coachingą, kurios kuria, nerealus konių turi. Dizainai jų suknelio yra wow. Ir jos man sako, nu, bet aš nesu baigus akademijai. Nu, aš neturiu, žinai, to diplomo kurti. Ir vat mes kartais vat taip norim to tokio leidimo iš išorės, bet pirmo turim savo vidui duotą leidimą. Žinoki, kad ir kaip paradoksaliai skambėtų, man va šito nebuvo. Kaip gerai. Suprantu apie ką kalbi, bet man buvo taip. Aš atsipasisodinau save ir sakau, kad gerai, kokios yra mano stiprybės. Man jau ten 30 metų, koks aš esu žmogus. Mano stiprybė iš tikrųjų yra tiesumas, atvirumas, sažininkumas, drasa, nebijojimas, ko prarasti. Lygiai taip pat, kai aš tarkim, aišku, labai labai padėjo save dar geriau išsigrininti tie metai prezidentūroje, nes aš buvau kiekvieną rytą sėdint prie stalo su prezidentu, aš galvodavau, kad, ir man tavo metu buvo 29 metai, aš galvodavau, Kino kad... Kino čia kadencija vyko tą metą? Dabartinė prezidentų, jis buvo ką tik, ką tik tai išrinktas, taip. Ir visi ten gerokai vyresni už mane. Absoliučiai buvę ministrui, ar ne, užsienio ten atašė, žodžiu, nerealiausias karjeras padarė žmonės. Ir aš pagalvo, ir aš labai įsamoningai pirmą dieną pagalvau, koks yra mano pranašumas prieš juos. Ja. Aš turiu du pranašumus. Tai yra, kad aš galiu dirbti daugiau, savo naprotą, ar ne, savo tą, vat, atsikelti, ne septintą, bet atsikelti penktą ar ketvirtą tam, kad pasiruoštum ir kad tas pragas, kurių tu neturi dėl patirties, dėl amžiaus, už, už ką išėti. Ir tada, atviru, ir tada atvirumas ir drąsa nebijoti reikštis savo nuomonės. Ir tarkim, kažkas galėdavo 
pasakyti, nežinau, aš, aš labai drąsiai sakydavau, ne, nesutinku, mane patinka, arba manau taip ir taip. Ir aš galvodau, mane gali leisti tą pačią pirmą savaitę, man yra tas pats. Bet iš tikrųjų, bet aš turiu vat, savo tą stiprybę drąsą. Lygiai taip pat, kai aš pradėjau konsultuoti verslus ir susitikti su įmonių vadovais, kurie uždirbo ten apyvartos, nu, neržimiškos, ar ne, aš galvodau, kokia yra mano stiprybė. Aš neturiu tokios patirties kaip jie, bet mano stiprybė yra, aišku, ir žinios, ką, ką aš atnešu, bet ir drąsa stiprybė. Ir jeigu, tarkim, ir vat prieš einant į kiekvieną susitikimą verslo, aš netgi prieš atidarant jau to susitikimo duris, aš taip nusipurtudavau ir pagalvodavau, įeik tu, neįeik kažkokia prekiženklų strategija, kuri gali kuri yra neutrali, arba pratilės kažkur, arba, nu, nežinau, tokia pas, nu, bijosave išreikšti. Mhm. Bet jeigu tu, jeigu kažkas nepatiks, jeigu manysi, kad verslas, kuris investavo ką tik tai dešimt, tarkim, tūkstančių interneto svetainę, bet tau man tai yra nepatinka interneto svetainė ir šinoma aš ten visada testuoju, nes mhm. tai yra visada ten kokias interneto svetainės dar duodu ten savo keliam bičiuliam, kur pakeliu telefoną jų ir sakau, ką tu eini, ką tu darai, ką matai, ar dėdėsi krepšelį, ką, ką, ir vat šočiu, būna mano rezumė, tada jų rezumė ir žiūriu, kad, kad nu žodžiu, user experience. Tai nėra tik patinka, nepatinka taip, žaidimą. Taip, 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 man labai svarbu, kad nebūtų tik patinka, nepatinka, net nešiu savo šablono, mm. bet iš tikrųjų žiečiau per vartotojo patirtį, nes vartotojas naudoja svetainę. Ir tada tam klientui sakau, Antros konsultacijos nebus, tol kol nesusitvarkysit svetainės. Mes galim kalbėti apie reklamų nustatymą, galim kalbėti apie vizualus, rilsus, kitus dalykus, bet jums reikia susitvarkyti svetainę, nes nebus pardavimai. Mm. Jie sako, dešimt tūkstančių, ką tik įdėjom, viskas čia tvarkoj. Ir sako, einam toliau, gera svetainė, einam toliau. Ne, reikia sutvarkyti vienas, du, trys, pirmuosius šitos dalykus, kitaip neįsim toliau. Ir vat Aišku, būti pasiruošusi, bet drąsiai ir labai labai stipriai. Ir tada žmonės gali suklysti natūralu batalijos. Tai yra nuomonis skirtingo apsikeitimas, yra labai natūralu. Aš tą, oi, kaip mėgstu ir labai priemu. Aš nebijojau eiti į verslus, nesukūrusiu savo verslo, nes aš turėjau pasiruošimą ir visada turiu įdomą į konsultacijas ir drąsą sakyti nepatogius dalykus. Nes aš sakau, kad aš atnešu verslam tai, ko jam nepasako jų klientai, bet jų klientai masto apie tai, jiems nepatinka ir nepasako kiti konsultantai ir nepasako darbuotojai arba valdybos nariai. Bet tai egzistuoja, dramblys kambarija yra, bet niekas jį nepabokstoja. Ir labai dažnai taip yra. Mm-hmm, labai, labai. Gal, darbuotojai patingai, nesakys, ne, nu žodžiu, ne, ne, nebeikim ten, šiandien dar atskiras podcastas bus. Ir dar paskutinis, kad tu dirbi daug ir su tokių naujų, šviežių idėjų. Žmonės, kurie vat, testuoja, pradeda galvoja ir kaip tu manai, kokia yra pagrindinė priežastis, kodėl būna ir neišjuda. Mm-hmm. Kodėl verslai neišvida, a ne? Ir jūsų idėjai labiausiai, kodėl neišvida? Nu, kodėl, pavyzdžiui, yra labai gerai idėja ir tu ateini ir matai, kad yra labai daug potencialo, bet kažkaip, na, nesigauna. Gal du tokie esminiai dalykai. Vienas dalykas nėra fokuso į kliento patirti, visada turi būti esminis dalykas, ar tavo produktas bus geras ir perkamas kliento patirtis. Klausiniek, klausiniek, žiūrėk, Žiūrėk jų pasitenkinimą, vos atsitarius po kelių, nežinau, minučių, po apsipirkimo, prieš apsipirkimą. Kliento patirtis yra kritinis dalykas. Pats svarbiausias ir kliento pasitenkinimas. Ir tada galvok, kaip tarp tą pagerinti, ką pridėti. Pavyzdžiui, galiu pasakyti savo pavyzdį asmeninį su konsultacijom. Vienas klientas man yra pasakęs, kad kaip būtų smagu, jeigu prieš konsultaciją, Tarki, mes pasižymėm konsultacijas dvi savaitės į priekį, mėnesį priekį ir jisai sako, aš pamirštu kartais konsultacijos laiką ar datą, aš taip pati nepamirštu, nes aš turiu kalendoriją, bet jis pamiršta ir sako, kaip būtų smagu kaip klinikoje gauti priminimą, kad dvi dienas prieš konsultaciją, sveiki, mes laukiam konsultacijos tu ar tuo adresu, tararam, atsiūsti ten kažką ir iš tikrųjų aš tą pridėjau, 
po šito atsiliepimo pagerinau, nes aš klausiau savo kliento, ką dar galiu padėti. Nors manau, kad konsultacija buvo tobula, jisai pridėjo šitą dalyką, jisai man išdrįso tą pasakyti, už ką aš esu taip dėkinga, nes pasirodo šitas dalykas mano kitiem klientam atnešė labai didžiulį pasitenkinimą. Ir aš turiu Excelį lentelę, kur aš esu susirašęsi datos, klientas ir tada parašyta pirminis skambutis ir geltona spalva įgyvendinta, raudona spalva neįgyvendinta. Aš matau, kur yra tas pirminis skambutis, prieš konsultaciją aš visada paskambinu, kad sužinočiau plačiau, tada yra ar parašiau vieną, dvi dienas prieš konsultaciją ir iš karto matau geltona ar žalia spalva, ar aš parašiau tam klientui. Ir po to dar trečias blokas yra, ar atsiunčiau follow-up'ą ir dokumentą po konsultacijos, kad jisai jaustusi. Ir pasirodo šitas dalykas, kurį pagerinau, jis pakeitė klientų patirti nu kardinaliai, nes jie atsiliepimuose man pradėjo dėkoti už tai, kad Jaučiasi, kad jie yra paimti labai saugias rankas, kad yra nuo pat pradžios iki galo ir rūpinamas. Ir profesionalumo yra tai. Taip. Labai lengva prisimti labai daug klientų ir nebespėti tiesiog. Ir tau atrodo, kad tu atiduodė, žinai, 25 savo procentus pačius naširdžiausius, bet yra tik 25 procentai. Tai nėra tas šimtas, vat, kuris ir sudeda iš tų detalių visų. Taip. Tai kiekvienas verslas gali rasti, kur pagerinti kliento patirti. Absoliučiai ir į tą fokusuotis. Kiekvieną savaitę, jeigu turit mytus darbinius, pagalvoti, gerai, kokia buvo kliento patirtis, kokius turim duomenis, ką galim dar pagerinti, koks mūsų fokusas. Nepamesti šito rodiklio, negalvoti, kad tai yra fokusuojamėsi produktus, reklamas ar ne, vizualus, taip, taip. bet čia turi būti pagrindinis. Ir labai lengva tenai pradėti fokusuoti. Taip, taip, taip. Klientas labai svarbu. O labai greitai antras dalykas, dėl ko verslams su gerai idėja nepaina, tai, kad jie save užspaudžia ir jie pilnai savo kūrybiškumo, savo filosofijos neatskleidžia. Brandas, prekiai ženklas turi turėti brando DNR arba brando filosofiją. Ar jisai yra ryškus, ar žaismingas, ar, nežinau, subtilus ir elegantiškas, ar skatinantis, ar sensualus, kinematografiškas, koks tu esi brendas, ko tu linki savo klientam, tu turi tą perduoti. Nes aš manau, kad bet koks paleistas turinio vienetas į socialinius tinklus yra nereikšmingas, jeigu jis yra tiesiog paleistas turinio vienetas, be brendo DNR, be brendo filosofijos. Jo, ja, čia istorijos, kur nusisamdai, kad nors kas tau darytų socialinis tinklus ir užsičekino, kad padarė storį, bet kad tas vienetas neturi tikslo, nekalai širdi ir tiesiog ne, ne, neneša jausmo. Tai tiesiog kažkam sumokėjai, kad kažką padarytų. Nu, jėga, Sonata, ačiū tau labai. Šiaip jau visiems, kas klausė, tai Sonata yra viena mūsų lektorių. Rudenis startuoja dar viena pašaukimo rodimo programa. Tai jeigu klausot ir atrodo, kad gal esat dabar tame darbe, kur nerealizuojat savęs, o gal jau pradėjot savo projektą, bet liktai trūksta tos gyvybinės tekančias energijos, apie kurią Sonata kalbėjo, tai prisijungit prie mūsų, tai bus trijų mėnesių programa, mes labai labai laukiam, bus daug susitikimų, daug internetinių kursų, tai kad ir kur pasaulybė būtų, galit prisijungti, o aš visiems klausantiems labai dėkoju, labai dėkoju visai mūsų beaugančiai komandai, taip pat ir katai, kuri čia mažinti biblioteko už lango, už nuostabius ketvirtus jau beveik metus darbo kartu ir norėjau paprašyti, kad jeigu klausot podcasto, jeigu jis jums patinka ir atrodo, kad tai, ką išgirdot, yra svarbu, pasidalinkit su draugu, prašau nusiūskit arba elektroninių laiškų, arba įsikelkit socialinius tinklus, nes mes augam, mes turim ambicijų ir mums labai labai tai padeda. Tad ačiū visiems, kas klausė, ačiū Sonata tau už tai, kad tu skiriai laiko ir labai laukia susitikti su jomis kitose epizoduose. Ačiū, buvo didelis malinimas. Mm, kaip aino. Yay! Yay! <laughs>